soy el juez San Jung Song de Corea del Sur. He sido juez y presidente de la Corte Internacional de Justicia. Es para mí un placer hacerles esta presentación sobre la Corte Penal Internacional. A fin de que la CPI sea una institución auténticamente internacional, es muy importante que personas en todo el mundo tengan pleno conocimiento de sus funciones y objetivos. Aún si en su trabajo cotidiano o en sus estudios no tengan que ver con la CPI, les puedo asegurar que es un tema que contiene muchas cuestiones fascinantes. El Estatuto de Roma sobre el que se basa la CPI constituye realmente un paso fundamental en la justicia penal internacional. Diez años tras la adopción del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, ha llegado el momento de que echemos un vistazo atrás y evaluemos nuestros logros. Es lo que quisiera hacer durante esta presentación. En primer lugar, les hablaré de la historia de la CPI y luego describiré el, las principales características de la Corte. Empezaré por la historia de la CPI. Durante eh, más o menos un siglo, la comunidad internacional examinó el, la creación de una jurisdicción penal internacional. El siglo XX ha sido tanto un siglo de reflexión sobre el tema como un siglo de vacilación. En el curso de dicho siglo se libraron guerras, tanto internacionales como civiles, y como consecuencia murieron millones de personas. Se cometieron cruentos crímenes durante esos conflictos la mayoría de ellos contra la población civil. Sin embargo, ya en la Conferencia de Paz de la Haya en 1899, la comunidad internacional reclamaba el respeto del principio de humanidad. La comunidad internacional comprendió también que era sumamente importante castigar a los principales responsables de las violaciones de dicho principio. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles dispuso la creación de un tribunal internacional para juzgar al emperador alemán Guillermo II pero por razones políticas esta disposición nunca se cumplió. Los horrendos crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial indujo a las potencias aliadas victoriosas a recurrir una vez más a la justicia penal internacional, esta vez con más éxito. 
los aliados firmaron el acuerdo de Londres del 8 de agosto de 1945 creando el Tribunal Militar Internacional con sede en Nuremberg. Un tribunal similar fue creado en Tokio. El propósito de los juicios de Nuremberg y Tokio era enjuiciar a los principales responsables de los crímenes cometidos durante dicha guerra. La jurisdicción de estos dos tribunales abarcaba los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes lesa humanidad. No tengo la intención de hablarles en detalle sobre estos tribunales hoy, aunque constituyen un tema fascinante. Baste con decir que los juicios de Nuremberg y Tokio estuvieron al origen de la idea de una Corte Penal Internacional permanente creada dentro del marco de las Naciones Unidas. Por consiguiente, se redactó en los años 1950 un estatuto de la Corte Penal Internacional y un Código de Crímenes Lesa Humanidad. Luego fueron discutidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, la Guerra Fría suspendió provisionalmente este esfuerzo. Recién después de concluir la Guerra Fría, resultó posible un nuevo intento. En 1989, la Asamblea General solicitó a la Comisión de Derecho Internacional retomar la idea de la Corte Penal Internacional. La Comisión presentó un proyecto de estatuto en 1994. Para el elamente, los terribles conflictos en la ex Yugoslavia y en Ruanda demostraron una vez más a la comunidad internacional la necesidad urgente de una justicia penal internacional. En 1993 y 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instituyó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el ICTY, y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ICTR. La jurisdicción de estos dos tribunales se limita a genocidio, crímenes lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en dos conflictos específicos. Sin embargo, estos dos tribunales demostraron que se podía administrar con éxito la justicia penal internacional, allanando así el camino hacia un objetivo más ambicioso, a saber, la creación de una Corte Penal Internacional Permanente. 
sobre la base del proyecto de estatuto de 1994 preparado por la Comisión de Derecho Internacional. Continuaron las negociaciones adquiriendo impulso adicional. En el verano de 1998, representantes de más de 160 estados y de más de 250 organizaciones no gubernamentales se reunieron en Roma para negociar lo que se convertiría en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La Conferencia de Roma adoptó el Estatuto el 17 de julio de 1998. 120 estados votaron a favor del Estatuto, 7 en contra y 21, 21 estados se abstuvieron. El número requerido de 60 ratificaciones del Estatuto se alcanzó con rapidez sorprendente y el primero de julio del 2002, cuatro años después de su adopción, entró en vigor el Estatuto de Roma. Así nació la CPI como una institución internacional independiente. Más de 100 estados son parte al Estatuto de Roma. Entre ellos encontramos a países de todos los continentes y los magistrados y el personal de la CPI provienen de las distintas regiones geográficas del mundo. Aunque las Naciones Unidas tuvieron un papel sumamente importante en la adopción del Estatuto de Roma y pese a los estrechos contactos que la Corte sigue teniendo con las Naciones Unidas, la CPI es una organización internacional independiente basada en un tratado internacional. Este aspecto es de importancia fundamental ya que significa que es decisión soberana de cada estado ser parte a la CPI o no. La CPI cuenta con cuatro órganos. Las salas son el órgano judicial principal y consisten de 18 magistrados. Las salas tienen tres secciones la sección de cuestiones preliminares, la sección de primera instancia y la sección de apelaciones, de la cual yo soy miembro y presidente. Los magistrados son elegidos por la Asamblea de Estados Partes por un mandato de nueve años. En principio no se permite la reelección con lo cual se pretende fortalecer la independencia de la judicatura. Los jueces que desempeñan el cargo a tiempo completo no pueden tener otra ocupación profesional. 
los emolumentos de los magistrados que son fijados por la Asamblea de Estados parte no pueden ser reducidos durante el mandato del juez. Con ello se evita que se utilice la presión financiera para ejercer influencia sobre el juez. En resumen, el Estatuto de Roma prevé todas las salvaguardas institucionales necesarias para la independencia de los magistrados. El segundo órgano, la presidencia, consiste de tres jueces que son los principales responsables de la administración de la Corte, su representación hacia el mundo exterior, etc. La oficina del fiscal, el tercer órgano, es responsable de investigar y procesar eh, los crímenes que caen bajo la competencia de la Corte. Al cumplir sus funciones estatutorias, la oficina del fiscal actúa con independencia tanto con respecto a los estados como de las salas de la Corte. Por último, la Secretaría constituye la columna vertebral administrativa de la institución. La competencia de la CPI se limita a los crímenes más graves que son de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, a saber, genocidio, crímenes lesa humanidad y crímenes de guerra. Estos crímenes están firmemente establecidos en el derecho internacional consuetudinario y convencional. L la definición del crimen de genocidio se basa en la Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen del Genocidio, adoptada hace 60 años, el 9 de diciembre de 1948. La prohibición de los crímenes lesa humanidad también ha sido reconocida ya hace mucho tiempo. Ya los documentos constituyentes de los tribunales de Nuremberg y Tokio contenían definiciones de estos graves crímenes. El derecho que rige los crímenes de guerra se basa en un corpus de derecho humanitario internacional consagrado en las convenciones de Ginebra de 1949 y en varios otros instrumentos internacionales. Lo que todos estos crímenes tienen en común es la estructura, los actos individuales de genocidio, crímenes de humanidad y crímenes de guerra son similares a los crímenes conocidos en el derecho penal nacional, asesinato, tortura, violación, etc. Lo que hace que estos actos preocupen particularmente a la comunidad internacional y que por consiguiente sean punibles a nivel internacional es un elemento contextual adicional. La intención genocida en el caso del genocidio 
el extenso o sistemático ataque contra la, la población civil en casos de crímenes de su humanidad y el vínculo o relación con un conflicto armado en el caso de los crímenes de guerra. El Estatuto de Roma confiere asimismo a la Corte competencia sobre el crimen de agresión. Sin embargo, la CPI solo podrá ejercer esta competencia una vez que los estados se hayan puesto de acuerdo sobre una definición de dicho crimen y las condiciones en las que la Corte ejercerá su competencia y haya decidido la relación entre la Corte y las Naciones Unidas, en particular su Consejo de Seguridad con respecto al enjuiciamiento de este crimen. La jurisdicción racione temporis de la CPI se limita a crímenes cometidos desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Por consiguiente, el Estatuto no es retroactivo. Solo personas naturales, no los estados, pueden ser juzgados por la CPI. La jurisdicción personal de la Corte abarca a personas que son o bien nacionales de un estado parte o quienes presuntamente hayan cometido crímenes en el territorio de un estado parte. Solo cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actuando al amparo del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, remite una situación a la CPI, podrá extenderse la competencia de la Corte al territorio de un Estado que no sea parte del Estatuto de Roma. El tipo de crímenes que caen bajo la competencia de la CPI se cometen típicamente a gran escala y con frecuencia son patrocinados por el Estado. Son crímenes que surgirían durante conflictos armados con altos intereses en juego. Como lo demuestra la experiencia de los tribunales de la ex Yugoslavia y Ruanda, los sospechosos que probablemente comparecerían ante la CPI, bien podrían incluir ministros de gobierno y presidentes de Estado. De ahí que la CPI funciona en un entorno sumamente político, con lo cual la independencia de la CPI de toda presión política reviste enorme importancia. La CPI puede hacer frente a estas presiones políticas y actuar con plena independencia. A juicio mío, la respuesta es afirmativa, ya que el Estatuto de Roma prevé mecanismos robustos para proteger cabalmente la independencia de la Corte y escudarla de eh, las influencias políticas.
un instrumento importante para salvaguardar la independencia de la CPI y su fiscal son los llamados mecanismos de activación. El fiscal puede iniciar una investigación en primer lugar cuando un estado o el consejo de seguridad le remita una situación. Similar a una denuncia que se presenta ante la policía a nivel nacional, tal remisión señalaría al fiscal el hecho de que parecen haberse cometido ciertos crímenes. El fiscal, sin embargo, no abre automáticamente una investigación al recibir la remisión. Más bien, tiene la obligación de analizar cuidadosamente de si existe un fundamento razonable para proceder con la investigación. Recién cuando queda convencido de que es así, iniciará la investigación sobre la situación que le ha sido remitida. Cabe señalar en este contexto que los estados y el Consejo de Seguridad solo pueden remitir al fiscal una situación y no un caso específico contra un sospechoso específico. Por consiguiente, no se puede utilizar una remisión para atacar a una persona específica. Le incumbe al fiscal decidir quiénes son los sospechosos y quiénes han de ser enjuiciados. Pero, ¿qué ocurre si ni un Estado parte ni el Consejo de Seguridad remiten una situación a la Corte, por más que esta situación claramente requiera la situación, perdón, la atención de la CPI. Este tema fue debatido acaloradamente cuando se negoció el Estatuto de Roma. Algunos estados favorecían eh, el enfoque de que una remisión por parte del Estado o el Consejo de Seguridad era un requisito previo con lo que se hubiera ejercido una influencia política negativa sobre la Corte, bloqueando efectivamente una investigación de no desearla el Estado parte ni el Consejo de Seguridad. Finalmente se halló una solución diferente. El fiscal uh, puede abrir una investigación de oficio si cree que existen fundamentos razonables para tal medida. El Estatuto de Roma también prevé controles a la decisión del fiscal de abrir una investigación de oficio. A saber, lo puede hacer únicamente previa autorización de la sala de cuestiones preliminares. Por consiguiente, tres magistrados examinarían uh, 
detalladamente la decisión del fiscal a fin de evitar que se tome una decisión uh, mal fundada. Un aspecto importante del Estatuto de Roma es el principio de complementaridad. No es el propósito de la CPI reemplazar jurisdicciones nacionales para conocer de casos de genocidio, crímenes lesa humanidad o crímenes de guerra. Más bien, la Corte complementa las jurisdicciones nacionales. Solo entrará en juego cuando las cortes nacionales no desean o no pueden actuar. Este principio se traduce en los procedimientos de la CPI como una cuestión de admisibilidad. Un caso es inadmisible ante la CPI cuando es, ha sido o está siendo investigado o procesado por un Estado con competencia. En esos casos no es necesario que intervenga la CPI. Pero, ¿qué ocurre si se incoa una acción penal a nivel nacional para proteger a un sospechoso de la jurisdicción de la CPI? Para evitar tal posibilidad, el Estatuto de Roma determina que, no obstante, investigaciones o acciones judiciales nacionales, un caso puede seguir siendo admisible ante la CPI si los procesos nacionales no fueran auténticos. El principio de complementariedad es loable tanto desde la perspectiva teórica como práctica. Respeta plenamente la soberanía de los estados con respecto al ejercicio de la competencia penal. El principio de complementariedad también recalca que los estados tienen una obligación de investigar y procesar los crímenes internacionales. Desde la adopción del Estatuto de Roma, muchos estados han revisado sus leyes nacionales a fin de que todos los crímenes que caen bajo la competencia de la Corte también sean tipificados bajo la legislación nacional respectiva. Esto corresponde al propósito general del Estatuto de Roma de asegurar de que no haya impunidad para los crímenes más graves. El vínculo de la Corte con las jurisdicciones nacionales existe también en otro sentido, la CPI no cuenta con su propia uh, policía. Por esta razón, el Estatuto de Roma prevé que la mayoría de las actividades de investigación serán llevadas a cabo por las autoridades nacionales 
sobre la base de una solicitud de la CPI y en particular de su fiscal. Las detenciones también son realizadas por las autoridades nacionales sobre la base de órdenes de arresto emitidos por la sala de cuestiones preliminares de la CPI. Sin la cooperación de los estados, la CPI es incapaz de cumplir con su misión. Una vez que se entrega un sospechoso a la corte, empieza la etapa preliminar. Se celebrará una audiencia para confirmar los cargos presentados y para eliminar casos que son manifiestamente infundados. Si se confirman los cargos, el caso pasa a la sala de primera instancia y se inicia el proceso. Una persona acusada goza de todos los derechos necesarios para un juicio justo en plena concordancia con las exigencias del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos de derechos humanos. Si se le haya culpable, la persona puede ser condenada a una pena de reclusión. En casos particularmente graves, la pena de reclusión puede ser perpetua. Además, la Corte puede imponer el pago de multas. Sin embargo, el Estatuto de Roma no contempla la pena de muerte. Si se le condena a una persona a la pena de reclusión, el, la Corte identificará a un estado en donde se pueda cumplir esta pena. Hay estados que ya han celebrado acuerdos con la CPI indicando su disposición general de hacer cumplir las penas impuestas por la Corte. Sin embargo, el prisionero siempre permanecerá bajo el control de la CPI, quien garantizará que se respeten los derechos del prisionero. Tanto la condena como la imposición de la pena puede ser objeto de apelación ante la sala de apelaciones de la CPI. Ciertas decisiones interlocutorias de la sala de cuestiones preliminares y la sala de primera instancia también pueden ser objeto de apelación. Otra innovación importante del Estatuto de Roma es el papel que le confiere a las víctimas de los crímenes. Bajo el estatuto, las víctimas de los crímenes que caen bajo la competencia de la Corte tienen el derecho a presentar sus opiniones y quejas a las salas cuando se vean afectados sus intereses. De ahí que las víctimas no son meramente testigos en las actuaciones de la CPI, sino que gozan de derechos participatorios independientes. Además, el Estatuto de Roma 
prevé reparaciones a las víctimas al final del juicio si la persona acusada se declarare culpable. El estatuto también crea un fondo fiduciario para las víctimas para ayudarle a la corte proporcional tales reparaciones. El rebustecimiento de los derechos de las víctimas en el Estatuto de Roma es un paso importante en la justicia penal internacional. Los juicios penales se centran necesariamente en el perpetrador. Al agregar la participación de las víctimas y la posibilidad de reparaciones, el estatuto recalca que también hay que reconocer la situación difícil de las víctimas a fin de fomentar la justicia y la reconciliación. Se ha logrado mucho en los 10 años desde que se adoptara el Estatuto de Roma. A partir de una noble promesa escrita, la CPI ha ido desarrollándose hasta ser una corte plenamente funcional. El fiscal ha iniciado investigaciones de diversas situaciones, ha emitido y ejecutado órdenes de detención y se han incoado actuaciones penales ante las salas y la corte. Siempre habrá retos y reveses, pero yo estoy convencido de que la CPI podrá cumplir su objetivo de promover la justicia y la paz en el mundo entero. Al fin, la idea de una Corte Penal Internacional permanente se ha convertido en realidad. Muchas gracias por su atención.